0: Puxa a cadeira que hoje é dia de brunch. Hoje eu tô aqui com a Dani Reis e com a Luísa Vol. Elas são da Contente e que hoje fazem parte do time da Brunch. A Dani é de Recife, Pernambuco, tá morando aqui em São Paulo há pelo menos 14 anos, é jornalista, já passou pela redação da Folha de São Paulo antes de fundar a Contente. Começou na internet lá atrás, em 2007, com o blog Don't Touch My Mole Quando, segundo ela, a internet ainda era tudo mato. Conhecida principalmente por temas como Síndrome da Impostora, falar sobre comportamento em redes sociais e o empreendedorismo na internet, ela tá nessa luta né, por uma internet como a gente quer, uma busca. Por uma internet melhor, ao lado da Luísa Vol, que também está aqui com a gente, que é de Belo Horizonte, mas mora aqui em São Paulo também há mais de uma década. É publicitária de formação, já trabalhou em agência de publicidade antes de montar a Contente e começou também na internet com um blog, que foi a forma como ela conheceu a Dani. Conhecida também por falar sobre empreendedorismo na internet, esse tema bonito que é o que? A maternidade, que só é bonito nos posts do Instagram, né, gente? Porque no dia a dia a gente sabe que é bem diferente. De lifestyle desacelerado e de um consumo mais consciente das redes sociais. Ambas representam a Content, uma plataforma de conteúdo que trabalha sobre um consumo consciente nas redes. A Contente promove ações e ideias conectando marcas para a produção de conteúdo e projetos na busca por um ambiente virtual mais humano, acolhedor, autoral e coletivo. A marca registrada delas na internet é buscar por uma vida digital e ramificações desse tempo, trabalho, de criatividade, relacionamento, esse meio ambiente e um consumo consciente e em busca de autoconhecimento. O projeto de maior destaque que a gente sempre acompanha nos perfis, tanto das duas quanto da Contente, é a internet que a gente quer, e hoje elas estão aqui fazendo parte desse papo para contar um pouquinho sobre essa chegada na Brunch e também um pouco sobre a história delas. Ah, elas estão aqui na Brand desde abril de 2021, e hoje a gente vai conversar para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre a Dani e a Luísa. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Dia de Brunch.
1: Ai, muito obrigada, que legal ouvir essa apresentação, realmente a pesquisa desse podcast é boa, né, sabe, há pouco <risos> tempo a gente está morando aqui, uma alegria conversar
2: com você, passa aí uma alegria fazer parte do time da Brunch. Sim, estou animadíssima para esse papo de Brunch.
0: A gente foi buscar bastante informação sobre vocês para fazer essa apresentação, porque nessa conversa a gente quer realmente que vocês abram o coração, contem sobre Dani, sobre Luísa, sobre Contente, sobre a vivência de vocês com a internet, enfim, e como tem sido essa experiência toda. E eu já vou entrar aqui nesse contexto, porque as duas já têm aí pelo menos 10 anos de trabalho na internet, e eu queria saber de vocês o que mudou nesses últimos 10 anos na experiência de vocês, o que vocês viram dessa revolução dos últimos 10 anos e do que a gente fazia lá no, em 2010 quando a gente nem chamava o que a gente é de cringe mas que agora a gente tem um posicionamento diferente o que vocês acham que mudou?
1: Olha, uma coisa que vem muito para mim é que assim, quando a gente começou é, tanto quando a gente começou antes de ter a Contente, quanto com a Contente parece que a gente conseguia dar conta da internet, que a gente conseguia saber tudo o que estava acontecendo, quem eram as pessoas que faziam projetos, o que é que estava bombando, quais eram as conversas, e hoje isso foi extremamente pulverizado, né? a gente consegue entender de algumas internet, mas essa internet é tão múltipla e tem tantos atores criando tanta coisa, que aquele sentimento de caramba, sei de tudo que está acontecendo, já ficou para trás, agora é Uma sensação de precisamos correr atrás para dar conta de entender ao máximo essa pluralidade que existe na internet para conseguir puxar conversas relevantes não só para um público que se parece com a gente, mas para um público mais amplo também. Então, a gente sempre fala isso, né? Tipo, nós que somos cringers, a gente fala, era tudo mato e tudo mais. E eu acho que era essa sensação de... A gente sabe quem são os atores. E agora vira e mexe aparece uma pessoa nova e de repente alguém esse menino lá com o vídeo da Pfizer o cara tinha 30 mil seguidores, ele vai bater um milhão daqui a pouco, assim, então as coisas têm uma velocidade diferente, um alcance diferente, um impacto diferente e isso é muito legal, porque mostra que tem mais
2: gente para construir essa internet Nossa, pensar no que mudou nesses 10 anos é, é até avassalador, assim né, acho que a internet mudou radicalmente nesse período, assim, o, o que vem muito forte para mim é que é a pressão da criação, né? A competitividade nesse nesse cenário com tantas pessoas incríveis, né? Com tanto a se explorar, tantas possibilidades como a Dani já mencionou, e a pressão que vem para criar cada vez mais, assim, eu, eu não lembro de sentir isso, né, assim, era era um um espaço de criatividade um pouco mais solto, um pouco mais leve, bom, esse é um dos aspectos, são muitos, passa, a, a conversa poderia girar em torno dessa pergunta por uma hora.
0: Vocês falaram aqui sobre... A gente tem novos agentes né, para construir essa internet que a gente quer. É uma velocidade completamente diferente do que a gente via 10 anos atrás. E nesse contexto de que antes a gente tinha um pouco mais de controle, hoje é, é de fato uma coisa muito mais plural e pulverizada. E como a, Dan, a Lu falou agora, é esse contexto de criatividade também sofreu impacto. Nessas transformações todas que a gente viu, no trabalho de vocês criando para a internet, vocês acham que, de alguma forma, isso foi ficando mais ou menos desafiador para construir essa internet que a gente quer?
2: Olha, foi por identificar a transformação dessa internet que justamente surgiu esse desejo de questionar qual é a internet que a gente quer. Então, ali por volta de 2015, eu e a Dani, a gente estava sentindo na pele todas as alegrias de sermos criadoras nesse universo digital, tendo muito sucesso com o nosso projeto Mission, e ao mesmo tempo começando a sentir as dores também, né? Sentir os, os desafios desse novo cenário. É, isso há seis anos atrás. Então, a gente... Foi aí que a gente falou, nossa, precisamos refletir sobre a internet, né? É importante conversar sobre a internet, porque naquela época a gente não... Internet não era assunto para mesa de bar, para conversa, para podcast, né? Era só um plano de fundo, e aí foi quando a gente... É, por sentir esses desafios decidiu conversar sobre puxar essa conversa e a gente vê que essa conversa ela está cada vez mais em evidência porque
1: estamos todos exaustos né de de viver no Brasil em 2021 num governo genocida além disso de criar para essa internet que nos pede o tempo inteiro a gente virar refém de um algoritmo que todo mundo tenta ensaiar como tenta né, tenta dizer como funciona, mas pouca gente sabe como funciona, e se a gente soubesse completamente, todo mundo dominava ele, então assim, como é que a gente consegue estar nessa internet, criar para essa internet, respeitando o nosso ritmo, respeitando nossa saúde mental, e não caindo na armadilha de ser nosso próprio patrão, né, naquele sentido de a gente não consegue distinguir uma hora de lazer de uma hora de trabalho, a gente trabalha mais horas e no fim a gente está cansado e a gente sempre acha que poderia fazer mais. Então essa conta não fecha já há muito tempo. E eu acho que agora isso está pegando muito mais forte para muita gente. Então é super importante pensar como é que a gente quer criar para essa internet? A gente quer que seja um espaço legal, que não seja um espaço de conexão, que a gente que seja um espaço de expressão e de criatividade, ou a gente quer ficar só correndo atrás do próprio rabo e obedecendo ao Deus Algoritmo e muda a cada
0: hora. É, é um cenário bem complicado, a gente consegue ver a turbulência que é tudo isso, né Nessa eu, minha dúvida agora é acho que entender esse lugar de produção de conteúdo, e agora entrando em Contente Luísa e Dani, porque vocês também criam conteúdos para os seus perfis pessoais, qual é o caminho que nesses desafios todos, nessas dores do algoritmo, desse ensaio de seu próprio patrão, como Dani colocou aqui, qual que é essa dor e como vocês criam de forma genuína, do jeito que vocês acreditam que deva ser a melhor forma de impactar e conversar com a comunidade de vocês, vocês também têm desafios tem dia que vocês assim, não sabem muito bem o que postar e tem dia que vocês estão super criativas, como é esse dia
1: dia, completamente assim, eu, eu, vira e mexe eu tenho momentos assim, ah, eu vou passar um mês que eu vou fazer um calendário, isso pro meu perfil pessoal, certo? Uhum. É, eu vou fazer, vou falar disso, vou falar daquilo, eu falo desses temas X, eu vou fazer tais posts, mas eu não consigo postar se eu não tiver bem, assim, sabe? Se eu não tiver Eu não consigo cumprir um cronograma só para cumprir, só para postar. Eu tenho que estar a fim de falar daquilo ali naquele momento. O que eu acho que é muito bom, porque eu respeito esse meu ritmo, ao mesmo tempo eu fico pensando, caramba, talvez eu pudesse experimentar, fazer de uma forma mais organizada. Porque dessa forma mais organizada, a gente faz na Contente, desde que a gente criou o perfil, vai fazer acho que dois anos agora, E a gente vê o resultado, que é você, né? Tipo, ter um um calendário definido, você conseguir se antecipar aos temas, você fazer uma produção de texto e de design com fôlego. Então, você vê que aquilo ali te alivia de uma carga mental, de a cada vez que você abrir o Instagram, você pensar no que você vai postar. Mas aí eu fico experimentando esses dois jeitos, assim, na contente mais organizado, no meu mais fluido, assim, porque realmente eu acho que muitas coisas me impactam assim tipo tem a vida pessoal tem né o contexto social e eu gosto muito de puxar as conversas quando eu estou
2: disposta quando eu estou afim de trocar de verdade não só para cumprir tabela é, eu acho que quando é, tem, existe a produção criativa para uma empresa né que é o caso da Contente de certa forma isso vem também com uma leveza é... dessa antecipação, desse planejamento, né, a gente tem uma equipe, então é é uma criação que, a a, a mim pelo menos, acredito para a Dani também, afeta menos o o psicológico, abala menos no pessoal, eu me identifico com isso que a Dani falou, no momento eu estou há três semanas longe do Instagram, por exemplo, coisas que eu me permito por ser uma pessoa de verdade, é, com seus desejos e vontades. Eu gosto muito de dar umas saídas é, de vez em quando para ter aquela sensação. Sabe quando você sai da sua cidade natal e olha com outros olhos? Assim? Eu gosto muito de fazer isso de vez em quando com o com Instagram. E é, isso só é possível porque também é, eu me permito estar né, tá nesse lugar. Apesar de ser criadora, em primeiro lugar eu sou uma pessoa. Então, eu, eu nunca quero perder esse lugar de leveza, mas também acho importante, ao tratar a coisa como um projeto, uma empresa, você também tem o rigor e a constância, porque né, é, um, é um trabalho. Então, a gente experimenta esses dois formatos aí e é de onde sai tantos insights Se a gente ficasse rígida de um jeito só de criar, acho que seria menos rico, assim, esse tema que a gente aborda tanto, né? Que é criatividade, criar sem crise.
0: Tem muita gente indo pro digital nesses últimos meses, né? Principalmente por conta da pandemia, a gente viu muita gente precisar abraçar o digital porque era a única solução que ela tinha. Vocês têm dicas desse olhar para uma internet mais saudável, que a gente pode dar para quem está chegando, né? já que somos muito cringes aqui, já estamos lá desde que tudo era mato, que dica vocês podem dar para que essa maneira de usar a internet não acabe gerando mais desgaste emocional e ela continue tendo esse olhar criativo como vocês conseguem fazer há tanto tempo?
2: Acho que é, é, é uma que é um, um pouco mais complexa, porque é um baita desafio, mas assim, você se conhecer, e partir de um lugar autêntico evita com que você tente replicar fórmulas que você viu o coleguinha fazendo e que está dando super certo para ele. É, eu acho que a internet hoje, nesse cenário tão é, lotado, né? Assim, a gente vê que o que sobressai é a autenticidade, é o carisma, é algo realmente genuíno. Então, você partir desse lugar de mais autenticidade, eu acho que já é um baita ganho, assim, para tanto para o seu posicionamento, para o seu sucesso, quanto para a sua saúde mental, porque não tem nada pior do que você fingir ser algo que você não é e tentar ser uma, né, uma versão piorada de outra pessoa, Eu tenho visto,
1: assim, muita gente com muito bode das redes sociais, assim... Ai, que saco, não quero, tô cansada... Reclamando muito, né? É é praxe reclamar do Instagram, falar que tá de saco cheio. Eu já tive esses momentos, e eu acho que é cíclico. Uma hora você tá mais afim, outra hora você não tá. Mas eu acho que quem tá com o desafio de criar um novo negócio, de precisar expandir esse negócio... O que eu diria é, tenta não ver as redes sociais com esse peso, como uma obrigação, como esse lugar do tipo do tem que ir, nossa, tem que fazer que saco. Porque se você olhar assim, não vai dar certo e você vai só acrescentar mais uma coisa na sua lista de tarefas e no fim do dia você vai estar infeliz. Eu gosto muito de ver as redes sociais como um canal de expressão e de conexão mesmo, não passa... Um dia, uma semana, que eu não tenha uma troca significativa com pessoas que eu nem conheço, mas que se sentiram tocadas pelo conteúdo que eu faço então, isso me motiva sempre a querer propor conversas e abrir espaço ali então, assim, você não precisa fazer uma produção é, com fôlego que você não tem por exemplo, ah, eu vou ter que postar todos os dias, eu vou ter que fazer um reel, vou fazer uma live você não precisa fazer isso, tem um monte de guru do marketing digital que vai falar pra você postar seis vezes por dia, eu acho surreal é tipo impossível, não tenho seis coisas pra falar no dia, mas você pode pensar, caramba, eu tenho fôlego pra fazer três posts por semana e abrir uma caixinha de perguntas todo sábado, sei lá sabe, se eu vendo uma coisa, sei lá, se eu vendo bolo não sei, mas tentar olhar as redes como, como aliadas, como espaços que vão conseguir mostrar o que você faz pra mais gente e aí, a parte do bode, sei lá, conversa no WhatsApp com uma amiga, tipo, não deixa não, não deixa isso ficar tão forte, sabe? Porque realmente, se ficar, não vai dar certo. Você vai enjoar e você vai ter fôlego para fazer isso por um mês, porque vai ser só uma obrigação, depois você vai parar. Mais fácil você fazer aos poucos e ir ganhando confiança, indo pegando, pegando gosto mesmo pela coisa, do que se propor algo que você
2: não dá conta. É, e até, só complementando assim, às vezes esse esse bode, né, que a gente tá, tem muito a ver com quem a gente tá acompanhando, e então é muito importante, assim, ver se as inspirações, né, que você tá seguindo, às vezes não estão te aprisionando e te colocando num lugar de, de achar que é impossível, que você nunca vai chegar nesse lugar, então se permitir também dar uma pausa, de parar de seguir pessoas, é... De ficar mais focado no seu mesmo, para limpar um pouco o tanto de estímulo externo que vem e que, por mais que eles nos inspiram, eles também botam uma baita pressão, né?
0: Eu estava assistindo uma participação do Pedro Tourinho na, no CNN Tonight há alguns dias. Ele falou uma, uma construção ali que fez muito sentido para tudo isso que vocês estão colocando. Que é, normalmente, quando a gente fala de construir uma marca na internet, a gente está falando sobre, enfim, buscar elementos para construir essa imagem, né? o que é essa marca pessoal ali. Só que o que ele aponta é que, na verdade, se a gente tivesse uma consciência de imagem e não uma construção de imagem na internet, ele não seria esse trabalho, como a Lu colocou aqui, que desgasta, porque fica chato, você não aguenta fazer, porque ninguém aguenta sustentar um personagem por tanto tempo. E essa intenção de consciência da imagem também vem muito do que a Lu abriu a conversa aqui, sobre ter consciência de quem você é, saber quem você é, com quem você conversa, para que de fato seja genuína toda essa conversa. E vocês têm trabalhado com isso, acho que entra aqui também num campo do próprio empreendedorismo, né? porque vocês abriram mão de trabalhos que vocês tinham antes em outros segmentos para se dedicar exclusivamente ao negócio de vocês, e no meio de uma pandemia a gente sabe que nós mulheres inclusive fomos fomos as mais afetadas, e eu falo para a gente aqui no cenário que trabalha com a internet, não gerou tanto impacto, mas a gente sabe que a maior parte das mulheres em todas as pesquisas se vê que elas sofreram demais com o desemprego na pandemia e essa busca por vou vender meu peixe na internet vou buscar criar um perfil no Instagram para tentar vender as coisinhas que eu tenho aqui é, acabou gerando também muita frustração nessas pessoas porque elas chegaram no território que elas já tinha muita gente e elas sabiam que, como o Dani colocou logo no começo, a gente precisa dessa pluralidade desses atores, de mais pessoas aqui, mas fica difícil cada vez que você percebe que isso tá inflando, tem cada vez mais pessoas. E eu queria entender de vocês também, porque acho que o território de criação de conteúdo, de influenciadores digitais, também cresceu muito nos últimos meses e novos pares começam a surgir. Queria entender como que vocês têm encarado isso, entendendo que hoje tem bastante gente empreendendo e criando conteúdo na pandemia
1: e como vocês enxergam esse momento que a gente está vivendo. Eu gostei muito quando você falou, citou essa história do Pedro Tourinho, da gente sustentar o personagem, que eu acho que isso aqui diferencia muito também os millennials da geração Z, né? Tipo, a gente tem essa construção das narrativas muito bem feita. Tipo, é é difícil sair um pouco do personagem, porque a gente entende que é o que a gente está colocando ali é um pedaço da vida, sendo que, ao mesmo tempo, a gente vê que quanto mais as pessoas expõem a vida, mais elas vão ganhando abrangência. Então, é realmente um lugar muito capcioso, né? Tipo, da gente entender qual é esse lugar que a gente quer ocupar. E eu acho que nessa questão de tá chegando mais gente, tem mais gente produzindo, tem novos atores, a gente pode adotar um pensamento que é ficar invocando esse era tudo mato e a gente compreendia e a gente entendia. Ou a gente pode comemorar o fato de que a gente tá democratizando mais o acesso mesmo. Tipo, a gente a gente está vendo uma força do conteúdo muito grande, assim, é um, um vídeo bom que viraliza, é uma thread no Twitter que faz você pensar que eleva aquela pessoa ali para um outro lugar. Então, assim eu acho que a gente se sente um pouco perdido porque a gente não consegue saber efetivamente o que é que dá certo, porque o que dá certo, o que dava certo há um ano atrás, pode ser que não esteja dando agora, e pode ser que daqui a mais um ano, a gente já veja tudo mudar, né, e eu acho que até pela construção das ferramentas mesmo, de repente aí chega o TikTok, de repente tem o Reels, e aí tem, tem dia que eu abro meu Instagram, e eu só vejo Reels na sequência, né, porque, tipo, a ferramenta prioriza o que é novidade, e aí tem um monte de gente ali falando, tipo, ao mesmo tempo, será que todo mundo precisa fazer o que tá sendo, o que tá ficando mais em evidência para conseguir se sobressair ou não? É aquele, a polêmica do profissionais de saúde, por exemplo, fazendo dancinha de TikTok para falar de temas. Eu acho meio doido, assim, tipo, que um monte de gente precisa fazer um conteúdo igual para conseguir aparecer e se tornar influente, sabe? Eu acho que, de novo, assim, a gente não tem como ter uma produção de conteúdo autêntica se a gente não olhar para a gente e, e não definir o que faz sucesso para a gente. E pode ser que esse recorte seja neste momento. Nesse momento, estou trabalhando com foto, com design, daqui a pouco pode ser vídeo. Mas, assim, para a gente não entrar na piração das redes que querem um pouco pasteurizar esse conteúdo, porque é meio contraditório, né? Tem um monte de atores chegando, um monte de gente, né? Canais de criatividade, de expressão. Se todo mundo fizer a mesma coisa, não faz sentido. Agora, se cada um for encontrando a sua maneira de existir ali naqueles ambientes, a gente pode ver como essa internet pode ser mais múltipla mesmo.
2: e uma coisa que a gente tem feito ao longo de toda a nossa história em relação, quando a gente olha esse cenário, esses desafios, é encarar o elefante na sala e falar sobre ele, sabe? Porque, assim, também é, é, é muito desafiador, né? Tem muitas pessoas já comentando como isso também é uma forma de precarização do trabalho, né? Você, além de ser um profissional de saúde se você não fizer a dança no TikTok, você não vai conseguir o status que você deseja, né? Então, a gente acha que é importante, assim, falar, olha, olha isso aqui que está acontecendo, olha esse fenômeno, como a gente lida com isso, né? Então, menos de um lugar de, ai, que difícil estar nas redes sociais hoje em dia, (risos) e mais de um lugar de, nossa, olha como está agora. Como poderia ser melhor? E o que a gente faz a partir disso, porque de fato, né? As, as redes têm seus, seus mecanismos e suas formas de entrega, e esse é o fun- funcionamento das máquinas. No entanto, nós somos gente, né? E ainda estamos no controle. É, será né, é questionável, mas enfim, ainda somos humanos. Como a gente reage a partir disso? Porque é muito fácil cair no automático e começar a seguir tudo que tá bombando e é mais ou menos esse o status atual, assim, né, da grande massa na internet. A gente gosta de apontar e de questionar. E eu acho que também tem uma coisa de de a gente entender o tamanho que a
1: gente quer ter. Até a Tulin, que é a pessoa que viralizou essa coisa do cringe esses dias, ela tava falando, gente, chegou um monte de aqui tipo acho muito legal, mas sempre fico um pouco apavorada quando alguma coisa viraliza, porque eu não sei quem vai chegar. E ela fala, eu não tenho vontade de ter um milhão de seguidores. Ela falou, eu sou criadora de conteúdo, sou influenciadora, mas na verdade isso aqui é um tempo pra mim. Tipo, eu quero ser psicóloga. E eu achei muito legal essa fala dela, assim, tipo, a gente quer ter um número X de seguidores, por quê? Porque a gente quer ou porque disseram pra gente que a gente quer? Porque realmente, você falar pra 20 milhões de pessoas é muito diferente do que você falar para 1 milhão, ou para 100 mil, ou para 200 mil. Então, assim, a gente falava muito disso no InstaMission, que a gente tinha um número de seguidores pequeno na época, assim, sei lá, tinha, acho que girava em torno de 50 mil seguidores, sendo que a gente conseguia resultados que marcas que tinham 5 milhões de seguidores não conseguiam. Então, a gente pensava, caramba, esses 50 mil é uma comunidade tão bem construída que a gente consegue resultados muito bons. Se um dia o Instamation chegasse a ter um milhão, a gente não teria uma comunidade tão rica como aquela naquele momento. Então, esse foi um ponto que a gente entendeu. Porque a gente precisa entender que vai ter gente que vai ter milhões. E tá legal com isso e é um objetivo. Mas você consegue construir muita coisa com comunidades muito menores. Lembrando que a gente já pirou em relação aos números, né? Porque quando a gente pensa que 50 mil é pouco é porque a internet comeu nosso cérebro, é muita gente, se você precisasse colocar num lugar, é um maracanã, então assim, como é que a gente aterra essa ideia dos números, como é que a gente tem mais autonomia sobre o que a gente quer, e não sobre o que as redes e as outras pessoas estão tentando fazer com que a gente queira. Ah, e aí a gente na pesquisa
0: aqui, a... já que foi buscar alguns temas que fossem bem pertinentes em relação a vocês. Estão preparadas?
2: <risos> que amor! <risos>
0: Agora eu vou puxar a Dani aqui a gente conversar sobre um tema que ela domina bastante, conversa com muitas mulheres sobre ele, porque é um tema que assola talvez quase todas as mulheres que estão na internet, que é a síndrome da impostura. Dani, a gente sabe que esse tema sempre tá aparecendo no seu conteúdo, você sempre tá falando sobre ele e acho que não é sobre encontrar uma resposta certa e uma salvação, uma fórmula perfeita para a gente resolver a síndrome da impostura aqui. Mas qual você acha que foi esse impacto desse contexto de olhar para a gente e perceber que tem uma voz interna que diz que a gente não pode, que fica tentando nos limitar? E como que a gente sobrevive a isso? Nesse caos pandêmico, onde a gente fica se comparando com todo mundo na internet?
1: Nossa, eu sou muito apaixonada por esse tema, porque eu acho que quando você descobre a palavra da síndrome da impostora, você vai criando ferramentas para conseguir lidar com ela. Não conheço quem tenha se livrado dela ainda. Eu acho que é uma coisa cíclica mesmo, uma hora você está com mais confiança, outra hora menos. É, mas uma coisa que eu acho super importante é assim, a gente lembrar do contexto. A gente tende a individualizar muito as questões, né? Então a gente pensa, caramba, sou eu aqui que estou me sentindo. Não estou me sentindo preparado o suficiente, sou eu que não tô fazendo o suficiente. Sendo que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que pensar que. Se a gente estiver fazendo um mínimo, já tá bom, porque né, tá difícil. A gente tem uma crise econômica, né, a gente tem uma crise política, a gente tem crises de diversas ordens acontecendo, e a gente ainda acha que a gente tem um controle sobre a nossa vida e a nossa vida de trabalho, por exemplo. A gente acha que se a gente fizer tudo, a gente vai alcançar. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não cair na falácia da meritocracia, né, para não cair no discurso de vários gurus que é desse tipo mesmo, de tipo, ah, eu, se você fizer, você vai crescer. Eu vi até no começo do ano, uma dessas gurus de marketing falando assim, nossa, pra gente não vai ter crise, pra gente não vai ter nada, eu vou mostrar pra vocês que dá pra viver seu negócio, alavancar seu negócio. E eu fiquei, e ela vendia um curso caro, né, tipo, não é... Caro e barato é relativo, na verdade, mas assim, era um curso de um valor significativo, e... Eu fiquei pensando, caramba, um monte de gente vai cair nessa campanha né, de marketing e vai dar o um dinheiro que às vezes a pessoa não tem para uma solução que se fosse uma solução mesmo, tá, a gente tava feito, né? Então, assim, como é que a gente olha para a gente com mais generosidade para entender que a gente está passando por um momento histórico que o resto da vida a gente vai ler sobre, estudar sobre, nossos filhos vão entender da pandemia é, né, Nesse nesse aspecto histórico também Como é que a gente faz para entender Que não depende só da gente E aí entram mil coisas Tipo a a maternidade, por exemplo Tenho conversado com algumas amigas Sobre ser mãe né, Estar no mercado de trabalho Como é que se faz essa interseção Um mercado que não apoia muito as mães Que quer que a mulher trabalhe como se não tivesse filho Que quer que ela seja mãe como se não trabalhasse São tantas questões aí dentro que eu acho que a síndrome da impostora, quando você começa a entender sobre ela, você começa primeiro a entender que você não está louca sozinha, pensando isso tudo na sua cabeça, e que ao falar com outras mulheres, você vai entendendo a dimensão maior desse problema que é estrutural, e você vai criando mecanismos para conseguir atravessar essa história. Então, foi interessante você falar do, do TED Talk, que eu participei falando sobre a internet que a gente quer, E pra mim foi muito marcante, assim, tipo, eu já tive época na vida em que eu não topava aparecer em entrevista quando era vídeo, assim, eu falava, ah, eu tentava transformar num texto, eu tentava falar de alguma outra forma. E quando rolou esse TED Talk, tipo, eu fiquei em pânico, foi muito difícil de fazer mesmo, assim, tipo, de treinar, a gente construiu juntas o texto, eu e a Lu, uma amiga também ajudou, tipo, fiz um, um treinamento com um cara que treina pessoas pra isso, é... E ainda assim, tipo, eu, até hoje eu nunca consegui ver o vídeo desse TED Talk. Eu falo, meu Deus, sei nem o que eu falei, não sei nem se foi bom. <risos> é uma loucura. Mas, assim, aquele momento ali foi muito assim, Tem que ir. a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que fazer as coisas que nos dão medo, mesmo que a gente quase não durma antes de conseguir concretizar a ideia. Porque quando a gente faz isso, a gente não está fazendo só por nós, a gente está fazendo por outras mulheres também, porque... Os espaços não são pra gente. Então, como é que a gente vai batalhando por eles a cada oportunidade, sabe?
0: Agora eu quero puxar um papo pra gente falar com a Lu, que é uma coisa que ela tem postado bastante nos conteúdos dela, falando sobre o trabalho em casa, pra gente esse caos né, do home office durante a pandemia. E a gente vê que a forma como a pandemia atingiu as pessoas foi diferente, não tem como a gente, é sempre aquela imagem do estamos no mesmo mar, mas os barcos são diferentes. E essa gestão de trabalho também é diferente. Então, quando eu falo que para quem já trabalhava com internet fica muito mais fácil lidar com tudo isso, a gente não mente. De fato, para quem teve que se jogar nesse ambiente todo novo e aprender as regras desde o começo, é sim um baita desafio nessa crise sanitária que a gente ainda não tem fim e não consegue ver o fim de tudo isso. Mas aí, Lu, queria. E acho que as suas dicas são sempre tão pertinentes, porque eu lembro quando a gente começou a trabalhar e a gente criou o grupo no Zap, você até falou: gente, a gente precisa do grupo no Zap. E quando você perguntou isso, eu falei assim, gente, a gente precisa do grupo no Zap? E isso movimentou várias questões, a gente vem conversando aqui sobre maneiras de como a gente pode acabar com os grupos de Zap de alguma forma, ou reduzir pelo menos o uso deles e deixar só para um uso de fato urgente, ou quando for alguma coisa que seja uma troca rápida. E aí, eu queria que você trouxesse pra gente. A gente sabe que se trabalhar com a internet, é, mesmo para, enfim, qualquer tipo de posição hoje, ele tem limites, que é o limite do que é trabalho. Então, para quem, por exemplo, trabalhava num escritório, você hoje está trabalhando de casa. Então, você baixou a tela do seu computador, vai para a cozinha, acabou o trabalho. E para gente, para vocês que trabalham em que a rede social é também o trabalho de vocês, o que, que é o limite? Onde fica esse limite? Vocês já conseguiram lidar com isso? Vocês têm dicas para as pessoas aprenderem a lidar melhor que, com isso? Dicas, inclusive, que eu também adoraria saber?
2: <risos> Olha, se a gente pensa tanto sobre isso e busca criar essas dicas é porque sofremos muito, muito. Ontem mesmo a gente teve um post na Contente sobre trabalho e uma pessoa comentou assim ah, eu trabalho online e não acaba quando termina. E é isso, né? A gente, como a gente mora na internet a gente acaba morando dentro do trabalho e acho que pela primeira vez tantas pessoas novas começaram a sentir isso, então assim, vou vou tentar pensar aqui algumas dicas super práticas para navegar por por isso que que é tão desafio, que é um desafio tão grande, acho que em primeiro lugar a gente precisa ter muita disciplina e também entender que não é sempre que a gente vai conseguir é, agir dentro do nosso script da disciplina, né? Essa crise nos atravessa e tem dia que a gente joga a disciplina para o ar e vive o caos. No entanto, eu acho que quando a gente cria, tem um pensamento de disciplina, tipo, qual é o meu dia ideal, né? Como eu quero passar minha manhã? Como é minha hora do almoço? Que momento eu sou mais produtiva? É, quais são as, as pausas que eu posso fazer no meu dia? o que é o trabalho importante que eu quero realizar hoje, quando a gente pensa sobre essas questões, pelo menos a gente sabe para onde voltar depois que a gente cair ali num caos momentâneo então eu eu gosto muito de ter esse retrato de como é um dia bom né? então eu penso que um dia bom é um dia que eu acordo longe do meu telefone, que eu consigo brincar com meu filho, que eu consigo tomar um café da manhã né, fora das telas é, e aí um dia bom de trabalho é quando eu organizo a minha agenda de uma forma que eu não fique é, simplesmente pulando de uma interrupção para outra. Acho que é por isso que a gente fala tanto assim sobre é, é, grupo no WhatsApp, é, porque notificações, porque são interrupções né, que a gente... acaba vivendo, fora das que nós mesmos nos proporcionamos, né? Eu estava estudando esse tema, 44% das interrupções ao longo do dia vem de nós mesmos. Então, quando a gente sente algum tédio, né? A gente está com um e-mail ali difícil de fazer, uma proposta complicada de executar, o que que a gente faz? Abre o Instagram, né? Sai, então... É, lidar com, com essas interrupções é também uma responsabilidade nossa, né, então a gente saber qual que é o trabalho que a gente quer realizar naquele dia e estipular também os momentos de pausa, porque quando é, a gente trabalhava né, no mundo a gente, né, a maioria das pessoas podia sair de casa livremente a gente tinha esses períodos né um trajeto, para uma reunião um almoço com alguém, né, que é um ritual, tudo isso se perdeu, então a gente tem que ser um pouco ativista de resgatar isso num cenário doméstico, eu sei que é muito desafiador, mas eu acredito que é possível, então se você estabelece, não, eu vou ter uma hora de almoço, como eu quero viver essa hora de almoço, né, se a gente não para para pensar, cai no automático. E o automático, geralmente, é o que traz a gratificação imediata, né? Que A dopamina das telas. Então, de fato, é algo que exige disciplina e que não é uma coisa que você, de repente, conquista. Ah, agora eu sou assim. Agora eu tenho um uso consciente e para sempre. Não. Todo dia é dia de pensar como você quer que, que seja um dia bom de trabalho e no fim do dia de vida, né? Que você sentiu que você trabalhou, mas que você viveu e que você descansou e que você conversou com as pessoas que você ama e tudo mais que pode ser feito em 24 horas.
1: Eu acho super legal também pensar nisso, mas confesso que eu tenho tido muita dificuldade na pandemia, assim que eu acho que a vida ficou muito reduzida às telas, então assim eu me vejo passando muito mais tempo no celular e aí você fica cansado, né, às vezes assim, você, você tá já mais ansiosa, aí você vai pro Instagram, e você fica mais ainda, eu tenho sentido dificuldade de conseguir descansar, é, e tenho pensado muito sobre isso, porque, sei lá, como agora a gente tá com um bebê novinho, então, quando a gente vai começar a ver um filme, em 20 minutos a gente dormiu, então, <risos> Esse, até esse lugar do maratonar alguma coisa na Netflix tá um pouco distante, mas para mim assim, sempre que eu consigo começar o dia ou escrevendo alguma coisa ou lendo, às vezes não é mais no começo do dia, mas quando eu consigo ter isso num respiro, um respiro, parece que eu consigo me conectar mais comigo e aí eu me conecto melhor com essa internet, não deixo ela me sugar tanto, mas tenho achado difícil
0: eu acho que a gente também não, tem, não vai ter uma resposta, né, meninas, acho que é, é realmente um momento em que tem uma discussão, inclusive, que eu tava lendo essa semana sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que é um retorno extremamente forte e agressivo do FOMO, porque as pessoas estão podendo voltar às atividades físicas, né, e, enfim, pessoais, e elas não querem perder nada elas querem fazer tudo que podem, então eu acredito que a gente também está vivendo níveis de ansiedade tão altos, que quando a gente puder ter essa liberdade também, a gente também deve viver esses momentos de fomo, tanto quanto, e os nossos feeds talvez sejam invadidos por todos os posts de todas as atividades de, das pessoas que a gente segue, né, enfim, como vai ser essa, essa volta. A Contente, é, isso capitaneado por vocês duas, tem um curso, que é o Criando Sem Crise, e eu lembro de quando a gente já tinha umas conversas, antes mesmo de vocês fazerem parte da Brand, de do quanto era importante a gente ter novas iniciativas que ajudassem as pessoas a criar conteúdo sem essa discussão toda que a gente viu aqui, sem se perder nessas discussões de ansiedade do criar porque um guru disse que você tem que postar seis vezes por dia porque entende-se que frequência é melhor do que qualidade ou que você ganharia qualidade quando você estivesse postando muita coisa e coisas do tipo, e esse talvez esse criar fora dessa caixa gurulística vamos chamar assim é, em um ambiente como que é fazer isso? em um ambiente onde tudo se copia e nada se cria, entre aspas aqui porque o que a gente vê, é isso que a Dani e Lu falaram bastante aqui, onde a gente vê um, um rio descendo pelo nosso feed de posts todos iguais
1: olha, eu acho tão tão importante falar disso, porque a gente está vendo também um, um momento na internet que, assim, às vezes a pessoa cresce horrores e tudo que ela está fazendo é dar reposto em conteúdo de outra pessoa. Sendo que aquele conteúdo que a outra pessoa fez levou tempo, levou estudo, levou a cabeça daquela pessoa para ser feito. assim. Como é que a gente enaltece as criações autorais, né? Como é que a gente é, valoriza quem tá doando seu tempo para construir histórias, para compartilhar narrativas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? pensar sobre autoria, pensar sobre curadoria também, mas não uma curadoria predatória, em que você só cresce em cima de quem cria. E a gente entender, do nosso ritmo, a gente entender que Realmente, a gente tá vivendo muitas crises. Talvez a gente não consiga. Tem dia que a gente vai ficar só aquele meme lá no Brasil. Não dá nem pra você chorar em posição fetal no banheiro, porque também tem a crise hídrica e a elétrica, né? Tem esse lugar, assim. Então, tem hora que não a gente não vai conseguir. Mas quanto mais conectada a gente tiver com o que a gente quer falar, com o que a gente quer dividir, o conteúdo vai ser mais autêntico e vai tocar outra pessoa, assim. E eu acho que esse lugar. eu, eu eu tenho pensado um pouco nisso, porque assim, eu, eu perdi meu irmão recentemente, e eu de vez em quando falo sobre luto. E aí eu fico assim, eu fui escrever da outra vez, eu falei, caramba, mas eu tô escrevendo, esse assunto é pesado. Eu falei, é super pesado, eu estou muito triste. E assim, eu, eu gosto de usar aquele espaço ali para dividir não só a alegria, não só um insight bacana, mas também dividir a vulnerabilidade, assim. E aí eu, aí eu me peguei pensando, mesmo num espaço tão meu, que eu, né, que eu tenho tanto apreço e eu acho que eu posso me expressar de qualquer forma, a gente fica meio pensando assim, ai, será que não tô pesando a mão nesse conteúdo? E não, né? Tipo, faz parte da minha vida, faz parte do que eu tô vivendo. Como é que a gente se conecta com o com que a gente tá vivendo e a gente entende que a gente não é esse personagem na caixinha e a gente passa por múltiplas emoções, por múltiplos momentos e a gente, a partir disso, a gente consegue criar
2: uma história ali de mais valor, tanto para a gente quanto para quem segue a gente. e É legal a gente reforçar que o nome do curso né, é Criar Sem Crise, mas o S está entre parênteses, porque a gente está sempre, quase sempre, atravessando algum tipo de crise, né? não só uma crise mundial, mas também as nossas crises internas, as nossas relações, os desafios, né? A síndrome da impostora, a comparação, a ansiedade, inveja tanta coisa nos atravessa que a gente precisa de fato aprender a como criar nesse contexto, né? E é o que a gente se propõe a fazer. Em primeiro lugar, partindo do, do pressuposto que você é humano. E que você vai atravessar essas coisas, né? E não que você é uma máquina que vai conseguir produzir independente de tudo isso, né? Então, você considerar esse contexto que você oscila, né? Que não é sempre que a produtividade vai estar no no mesmo lugar, né? A gente tem visto essa loucura dessa cobrança por produtividade, num dos momentos mais desafiadores que a gente vive. É loucura isso, a gente precisa conseguir identificar essas armadilhas e não cair, senão a gente fica todo mundo maluco, a troco de quê? Né? Por uma disputa de cada vez mais números que a gente nem sabe por que a gente quer aqueles números. Então, é olhar tudo isso com um olhar mais crítico para conseguir fazer uma produção mais saudável e feliz, né? e gostosa, que seja gostoso criar, porque quer coisa melhor na vida do que você criar, você sentir aquele orgulho de uma coisa que você fez, da sua autoria e das pessoas admirando pelo seu trabalho, isso é maravilhoso, a gente não pode perder isso né, a troco de objetivos que a gente nem pensou muito sobre.
0: A gente está caminhando aqui para encerrar e fechar a conta e eu vou fazer um ping-pong com elas para a gente ter um pouquinho de entendimento desse finalzinho de conversa e para onde a gente vai com essa internet toda que a gente está desenvolvendo. Dani, criar na crise e... Desculpa. Dani, criar na pandemia...
1: Criar na pandemia é uma mistura de querer falar um monte de coisa e depois querer ficar só calada. Porque, meu Deus, estamos vivendo esse momento. Não sei se tem algo a dizer. Ao mesmo tempo, para mim, foi uma virada. assim Eu passei a, a falar mais desde o começo da pandemia é, porque não estava cabendo em mim sentir tanta coisa. Eu passei a dividir e tem sido muito legal. Quando a gente se encontra nas nossas angústias similares e quando a gente vai desenhando jeitos de atravessar esse momento. Lu, a pressa
2: é... A pressa é algo que muitas vezes vem de fora do outro, do contexto, e que eu acabo pegando sem nem questionar, mas quando eu consigo olhar para ela, eu vejo por quê? Por que, que eu estou correndo mesmo? Para quê? E aí, quando eu consigo fazer isso, que não é sempre, quando eu consigo é muito bom, porque muitas vezes eu consigo deixar no chão o que não é meu.
0: Dani, quando em dúvida?
2: Quando em dúvida, olha para
1: dentro, silencia um pouco de tanto estímulo externo para tentar entender
2: o que é que você está querendo de verdade. Lu, tudo que se cria? Tudo que se cria de um lugar do coração se acrescenta no mundo. Então, sempre vai ter espaço de transformação, sempre vai ter espaço para essa voz aí dentro que está te pedindo para dizer alguma coisa e agora para encerrar as duas a internet é? Ah, é um
0: credo
1: que delícia
2: <risos>
1: a internet é maravilhosa ela tem inúmeros problemas, inúmeras questões mas a internet é feita por pessoas, para pessoas então essa conexão ela sempre me resgata, ela sempre mostra que vale a pena estar ali pensando muito sobre e desenhando maneiras de estar respeitando você respeitando sua saúde mental cuidando para que
2: ela não tome um espaço gigante na sua vida mas eu sou muito fã é isso, ela é um pedaço da vida cuidemos para que ela não engula tudo e que assim que a gente possa né, de estar também uns com os outros, longe dela que a gente aproveite muito essa oportunidade enquanto isso que a gente aproveite, né, e tenha também gratidão por tudo que ela nos proporcionou nesse período, tantas conversas, tanta identificação, né, a gente viver esses processos todos. Se a gente estivesse fazendo isso sozinho, com certeza seria muito, muito mais difícil. Dani Luísa, muito obrigada por participarem aqui do Dia de Brunch que delícia
0: ter vocês aqui que conversa boa, viu?
1: muito legal, que conversa boa poderia ficar horas trocando ideia com vocês, muito obrigada por tanta
2: pergunta legal e
1: por provocar essas reflexões todas
2: Com certeza, conversas boas partem de bons questionamentos e os que vocês trouxeram foram incríveis, obrigada. Se você quiser
0: trabalhar com a Dani, com a Luísa e com a Contente, é só chamar a gente no e-mail contente.brunch.ag que o nosso time responde vocês e trata tudo por lá.
1: Eu sou a Dani Arraes.
2: E eu sou a Luísa Vol. Nós somos fundadoras da Contente e creators da Brunch. Esse episódio do Dia de Brunch foi apresentado por Ana Paula Passarelli, a Passa. Quem cuida da produção é a Michele Nelli e a pesquisa de pauta é feita pela Jaqueline La Flufa e Poliana Casemiro. A edição de som é da Manu Quinalha. Tchau!